0: 左看眼睛进了一个沙子。祝所有的姐妹平安。在路加福音十一章，耶稣曾经这样说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫，使创世以来所留众先知血的罪。”都要问在这世代的人身上，就是从雅各的血起，直到被杀在坛和殿中间，撒加利亚的血为止。耶稣的意思是呢，在旧约圣经的记载当中，在旧约圣经的记载当中，那些伤害异人的事件，从圣经记载的第一桩到最后一桩为止。留人血的罪，都要由耶稣基督那个时代的这些宗教领袖来承担，因为他们逼迫耶稣，也逼迫追随耶稣、信耶稣的人。那问大家一个问题：为什么是从雅各到撒加利亚？如果说是旧约圣经里面记载的第一章到最后一章？那第一桩这个惨案我们可以理解，对不对？在创世纪里面，该隐杀了他的弟弟亚伯，但是为什么最后一件会是这个撒加利亚？旧约圣经的最最后一卷书叫什么？小先之书，马拉基书。你在马拉基书里面找不到一个人叫做撒加利亚的。这个撒加利亚指的是在历代志下二十四章里面。在圣殿里被石头打死的这个祭司撒加利亚，事实上，他被杀的这个事件确实是记载在旧约圣经的最后一卷书。我觉得听起来很奇怪，对不对？因为在耶稣那个时代呢，他们看的是希伯来的圣经，在希伯来圣经的编排里面，《历代志》这本书的确是在旧约的最后一卷，所以跟今天我们所读的旧约圣经不一样。在希伯来圣经里面没有分历代至上、历代志下，就是一本历代志，而且是在旧约书卷的最后一卷。这样子你可以明白耶稣为什么会说从亚伯到撒加利亚吧？在今天一开始之前，我讲的这个好像蛮冷门的话题啊，只是想要帮助弟兄姐妹用不同的眼光来看历代至、呃」这本书、呃这卷教会最近的读经进度在历代至上。无论你是过去曾经读过这本书，或是你现在有跟着进度读，我想你应该会觉得它不是这么好读，或许你也不是这么有兴趣。所以，我今天呢，呃，试图提出三个原因，让你不是这么喜欢读《历代志》。那我也会提供一些实际的建议，还有他几种姊妹分享。哪三个原因呢？第一个，我觉得《历代志》开头就大篇幅的在谈论、在记载家谱。非常乏味，非常不去。你知道《历代志》的《历代志上》有多少章的《天福》在谈加骨吗？九章。哇、啊，你一个礼拜读一章，哎，一天读一章，一个礼拜都还读不完，对不对？洋洋洒洒的都是人名。所以有人看到加骨呢，就会跳过，看看什么时候加骨讲完了啊？第十章，那我就从第十章开始读好了。或许有些人就直接就就不想看《历代志》了。就好像一本书的封面如果不是很吸引你的时候呢，你也不会想要去翻这本书。但是呢，这个原因其实不只是让你在读历代志会兴致缺缺的原因，其实你在读创世纪或读马太福音，你也会读到甲骨。那么你在读出外之际的时候呢，你也会读到建造会幕的一堆细节。你在读利未记的时候呢，你也会读到一堆献祭的规定。那么读到这些。啊、很类似出现的字词很重复出现，好像粘成一坨的文字的时候，该怎么办呢？我自己的习惯是，我会去找出、啊、这些经文的系统，尝试着在经文里面找到一些线索。我会拿着笔，在我自己的圣经上面做笔记，啊、原圆笔、铅笔、蜡笔、彩色笔上面画涂颜色，帮、啊、助自己尽量去分段、啊，不要把它看成是一大坨的文字。尽量去找出一点脉络，一点系统、啊、我来举个例子啊，大家看一下这个能不能看得清楚上面的字体？太小了，对不对？这个是《历代志上》第一章的所有的内容啊。为了要让它整整章可以呈现，我就只好字缩得这么小。但是我没有要大家看里面的字。那你看到家谱的时候就是这样，对不对？一坨、啊、都是人名。那这个人又不是这个《村秋字名，不是我们熟悉的，对不对？啊、台湾的名字。是直译那个西伯来文直译的名字，所以这些看这些字我们更不熟。那么你在看家谱或是看这些很繁琐的资料的时候呢，你可以开始做笔记了。比如说我就会发现，哎，挪亚生闪、寒、雅弗，可是呢接下去介绍的却是在介绍雅弗的儿子。那通常他都是这样子讲嘛，那个。A 生了 B，B 生了 C，C 生了 D。哎，那为什么这生三个孩子都记下来，可是只有记载雅福，哦、就可以把雅福圈起来，对不对？那你继续往下看，哦，原来这一段都是在讲雅福的后代是谁。那介绍完雅福的后代之后，哎，开始介绍韩的儿子是谁了。哦，所以看起来他是分批介绍摩亚的三个孩子、哦，所以这一段都是在讲韩的后代。你就继续看，哎呀，有闪的儿子出现了。原来最后一段是在介绍闪的后代。那么你就容易去看见这一张，不是把一堆名字丢进一个一个一个一个书卷里面、一个锅子里面，这、就是、摇一摇一，好像你也分不出谁谁谁后。没有的，历代记的作者有一个次序，有他记载的一个顺序跟系统。这样子你读第一章，你就不会觉得杂乱无章了。那你还有一个方式是，你也可以去圈出一些你熟悉的、你比较认识的圣经的人物，比如说第一章的后面最后出现一个人是亚伯拉罕，哦，这里应该熟了吧，对不对？那你可以读到这里的时候再回去看，请问亚伯拉罕是谁的子孙啊？是谁的后代？闪、哦，那闪又是谁的儿子？挪亚，对，哦，那你在看亚伯拉罕的时候，你以后就不会只有自己的亚伯拉罕了。你也不会只有记得亚伯拉罕的孩子是谁哦，你可以去想一下，哦，亚伯拉罕是闪，闪是挪亚的后代，挪亚有闪、含、亚、弗三个孩子，加深一点印象。那么在家谱的记载当中，有时候它有一些特别的句子它、哦、不是只有这种 A 生 B、B 生 C、C 生的。比如说这里有一个有趣的记载，林路他是世上英雄之首，哇，其实你也不知道他是什么，为什么是英雄之首，对不对？啊、哦，但是你看到了一个有别于。A 生 B，B 生 C，C 生 B 这种，哎，你可以把它画下来。那这帮助你在一个呃容易视觉疲乏的经文里面，还是可以做一点事情，还是可以做一些归类跟整理。好，这是第一个呃，你不想读创世，不想读这个历代志的原因啊，读家谱。第二个原因是什么呢？啊，你发现它的记载内容，真的跟《撒母耳记》跟《列王记》都差不多嘛，他们都是一伙的嘛。那个这卷书有什么特别的吗？如果我根本也不喜欢猎《列王记》《沙母耳记》，那这个《历代志》被我归为是我也不想读的。这卷书有没有什么特别的地方呢？事实上，《历代志》确实有一些内容是取材自《沙母耳记》，还有《列王记》。但是呢，《撒母耳记》的作者他也引用了圣经里面其他书卷的材料，念给你听有哪些呢？《创世记》、《民数记》、《士师记》、《路德记》、《诗篇》。赛亚书、耶利米书、撒加利亚书等等，而且这个历代志的作者他在撰写的过程中，他也引用了一些圣经以外的文献。那过去许多的基督徒学者是其实对历代志是信之缺缺的，觉得它不过就是一本就是再写一次《撒母耳记上列王记》的书而已嘛。但是近代有越来越多人发现这一卷书的上下真的是很很宝贵。也越来越看见历代志的作者，他的学术涵养很丰富，他也有自己的神学系统在当中。所以我们可以这样子说哦，历代志的作者不是在重复啊别的书卷的内容，他其实是一个注释家，就是他在解释，他其实也可以说他是一个旧约神学家，他接触到了很多当代还没有遗失的这些宫廷的档案，还有民间文献。所以他引用的一些材料，你其实在今天的圣经找不到。当然，在当代很丰富，可是已经遗失了。他从这些珍珍贵的史料当中去抽取精华，重新组合，为他当代那些饱受亡国之苦、回归故国的同胞，能够看到过去的往事，也重新看见神的慈爱还有带领。那这部分我们待会在经文里面会再特别的谈到。总之，他是一卷。不一样的书。第三个，你对历代志没有兴趣的原因，可能是你觉得，你不知道这个经文有什么新鲜的哈，无趣啊，有时候读一读不懂就卡住啦、啊。其实这也不是你读历代志才会遇到的问题，你读圣经就是会遇到这些问题，就是这文文化不同，文字不同，对不对？就是他们很熟的东西讲出来，我们不一定很熟。那怎么办呢？我手上这本圣经，红色的很厚。大家知道这是什么圣经吗？有没有人看过这样的圣经？这个底下有一些经文的注解，中间有串珠啊，这是什么
1: ？
0: 啊、祈祷本圣经，可是它可以说是新约圣经，我也不会说你错啊啊！真、啊、祈祷本圣经，或者是叫做注呃，这个叫什么？不需要啊，研读本圣经，它是一本非常基础的工具书，它有简单的一些注解解释，你读经读到一些你不懂的地方，你像它有特别告诉你说、啊、为什么耶稣这时候这样说，这时候的文化是什么？那特别它在中间这个串珠的功能是很宝贵的，可以告诉你、啊、这个圣经其他经文哪里也有讨论到这件事情。啊、比如说我们今天读这个。呃，历代志上十六章的时候，后面我们会看到一个人叫做撒都，他是一个祭司。你可能每次读到这里，你就是撒都撒都，你也不知道这个人是谁。但是这个串珠的功能可以帮助你去看到，哇，这个撒都原来他是怎样的一个人？哦，他后来代替了谁的职位、哦？后来他帮助了哪一个王？等等的。所以这些、呃、简单的工具可以帮助你去重整，不是用很散乱的方式在读经，可以帮助你增加印象。那这个呃祈祷本圣经在教会的办公室还有图书室都有的，你可以来借用。那如果你真的要买的话，这里、个、其实也不会太贵。好，花了一些时间，呃，因为我们在《历代志》嘛，跟大家介绍一下。今天信息的经文是呃《历代志》十六章的当中的三节。呃，因为我们教会的读经进度读到《历代志》上，特别前天就在读这个十六章，所以这是我今天讲到的经文。只有三节三十四到三十六，不过今天的讲道不会太短。好，我们现在认识一下第十六章的内容好了。历代志上第十六章的内容在宣扬神的祝福，还有百姓向神献上敬拜和赞美。为什么百姓要向神献上敬拜和赞美？因为呢，有一个东西被运送到耶路撒冷。与神的子民重逢了。这个重要的东西是什么呢？约柜，约柜长这个样子，这当然不是实际上的约柜啦，实际上的约柜已经、啊这个、找不到了。呃，当初神要摩西制作约柜，来放置神赐给以色列民的世界的法版。因为神的律法、实践是至高的，所以制作约柜的工程呢，一点也不可以马虎，非常的精细。这些都记载在出埃及记的二十五章。约柜也就是神和他的子民同在的记号，所以当以色列民看到约柜，就知道神与他们同在。神也特别说：“我要在那里与你相会。”这是什么意思呢？在以色列民在漂流旷野的四十年，他们是怎么敬拜神的？他们在会幕进拜，对不对？会幕里面有一个最里面最里面的空间，叫做什么？至圣所。约会就放在那边。神说我要在那里与你相会。这个至圣所只有大祭司才可以进到里面。好了，这个当呃上一代的这个以色列民都死在旷野了，神要带领新一代的以色列民进到应许之地，进到神所赐给他们的一个迦南地。他们是扛着约柜，要过到约旦河的另外一边，才能进到这个应许之地。那当抬着这个约柜的祭司的脚一踏到约旦河里面的时候，怎么样？约旦河上流的水止住了，他们就扛着约柜，一行人浩浩荡荡的走过了约旦河。当他们在面对和这个河对岸的当地的人战争的时候，他们也是扛着约柜过去的，对不对？啊，如果你是主日学老师，你绝对不会错过这段精彩的故事。怎么样？以色列民扛着约柜绕耶这个耶利哥城，这约柜就是神的同在，他承载了至高的法律十诫失败，他也陪伴以色列民在旷野度过流浪的日子，陪伴以色列民在呃过了约旦河领受应许，陪伴以色列民打胜仗，但是约柜也见证了。以色列民的衰败，在撒摩尔记上就有一个偏离神心意的祭司以利。这个以利他没有办法分辨来到神面前哭泣的这个女人哈拿，他是因为很难过在哭泣呢，还是他是因为喝醉酒？以利已经失去这个判断的能力。当祭司以利的两个儿子得罪神了，他也管不动。当这个孩童撒摩耳。在在这个这个会幕当中，他居然可以睡在约柜的旁边，没有人去教导这个小孩子沙摩尔说，至圣所是只有大祭司才可以去的。甚至当神一再的在半夜呼唤沙摩尔这个小孩子沙摩尔的时候，失去属林的灵敏度跟失去近前生命的祭司以利，他没有办法知道那个是神的声音。所以随着以色列的属林的衰败。在一场战役当中，约柜是被耶、呃、被非利士人给掳走甚至在整个扫罗王统治的时期，约柜都是被冷落在一个别的地方，没有人在乎它。知道扫罗的下一个王大卫做王的时候，大卫说：“我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神。”那尽管经历了一些波折，终于把约柜运到耶路撒冷了。这对以色列民是一个非常关键的事件。所以历代记的作者呢，就把这个约柜运到耶路撒冷的事件记载在历代记上1 5呃， 1 3到15章。那么接下来的下一章， 1 6章，也就是我们今天信息的呃这个范围，就是在读说啊，在这个事件之后。人民大卫是怎么样向神献上敬拜美的帐幕？所以1 3到十五次记载这个约柜运送的事件， 1 6是在敬拜帐幕时。所以如果要把16章的经文结构和大家分享的话呢，核心的部分是有三首的诗歌，这三首诗歌分别取材自三呃三呃三,三,三篇诗篇，我也写在后面诗篇一百零五、九跟106篇。核心是这三首诗歌。那么在这三首诗歌的前后呢，我们也可以发现历代志的作者他在记录当时的一些服饰。利位人被拆派在耶路撒冷的敬拜，下面呢有利位人和祭司被拆派在基变的敬拜。呃，为什么会有两个服饰的地方，两个敬拜的地方？因为基变那里有着摩西所建造的会幕。只是这个会幕的至胜所里面空空如也，对不对？约柜已经被掳走了但是那里还是有人在敬拜。那直到所罗门王重新建造圣殿之后呢，才把敬拜的中心合而为一这个就不多讲了总之，你可以在这里看到作者刻意要对照这两件事情，在诗歌的前后谈到两个敬拜中心的服饰的安排。再继续往前往后观察，你可以看见十六章一开始跟最后都谈到祝福，在第一,一到三节谈到神祝福每个以色列，第四十三节是谈到大卫的家眷也被祝福，这个结构你大概不太陌生了，对不对？这是我们几次讲到也有提到的镜面的对称的结构，所以这是作者刻意安排的，重点是中间的三首诗歌。还有一个有趣的地方是，你看一下我现在标蓝色字的这个后面的经文出处。神祝福每个以色列人的出处是在这里要撒母耳记下六章十七到十九节。底下神祝福大卫家眷的经文出处是撒母耳记下六章十九到二十节。这什么意思？也就是在撒母耳记下，其实标蓝色字的这两节经文根本是连在一起的。根本是同一段经文只是历代志的作者呢，巧妙的把这两节经文怎么样，剪开了啊，然後中间放入了第四节到四十二节中间的这一段，所以历代志的作者真的是有他特别的规划，对不对？好，我们介绍了他的大纲，接下来我们要一起来读这整章，四十三节有点多，但是我的目的呢是希望，因为刚才介绍了历代志的一点历史。还有大纲之后，我们再来看经文，可以帮助你能够不会这么陌生啊。虽然我昨天跟我的同工讨论说，我们真的要在主日的时候教大家读四十三节的圣经吗？我们来读吧。好，那待会在诗歌的部分，我们会用起印的方式来读，所以看到起就是由我念，印就是弟兄姐妹有看到起就是我们一起。第一个部分我们要来看的是神祝福每个以色列人，我们一起来读，请。众人将神的约柜请进去，安放在大卫所搭的帐幕里，就在神面前献燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉耶和华的名给您祝福，并且分给以色列人，无论男女，每人一个饼、一块肉、一套一个葡萄饼。好，停在这里。接下来，我们就来看看这些地位人是怎么样被安排在耶路撒冷的敬拜的服侍。我们一起来读经
1: 。大卫派几个地位人在耶和华的约柜前侍奉
0: 、送扬、称谢、赞美耶和华以色列的神。为首的是亚萨，其次的是撒迦、利亚、亚薛、示米拉莫、耶歇、马他提亚、以利亚。比拿雅二别以东耶利古瑟弹琴，唯有亚撒敲拔，大发响声。祭司比拿雅和亚哈西常在神的约会前吹号。那时大卫初次见亚撒和他的弟兄，以诗歌称颂耶和华。说：好，停一下。接下来我们就要来读第一首的诗歌了。用起因的方式来读这首诗歌。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。要以他的圣名夸耀，寻求耶和华的人心中应当欢喜
1: 。
0: 他仆人以色列的后裔。他所拣选雅各的子孙啊，你们要纪念他奇妙的作为和他的歧事，并他口中的,叛的话语。他是耶华我们的上帝，天地都有他的判断。你们要纪念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代。他又将正约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。说：“我必将迦南地赐给你们，作的分。当时你们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。他们从这方游到那方，说：‘我欺压我。’耶和华不容什么人欺负他们，为他们的缘故责备君王。”说不可难为我受高的人，也不可恶待我先知。好，那我们就来看第二首诗歌全地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩。要都述说他的荣耀
1: ，要都述说他的
0: 奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。哦、万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。全地要要在他面前战斗，世界也坚定不得动摇。中的树木都要在耶和华面前欢呼，因为他来要审判权地。这个第二首诗歌你大概比较没有这么陌生，对不对？那诗诗篇里面我们常有啊、呃，这个主日你会会用到它，但是你没有想到它也出现在历代志里面，对吧？第三首诗歌短短的、哦、只有三节，应当称谢耶和华。要说拯救我们的神啊，求你救我们，聚集我们，使我们脱离外邦，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。好，这就是中间的三首诗歌。再来呢，又提到了在基变这个地方的敬拜服饰。一起念，请大卫派亚萨和他的弟兄在约会前常常侍奉耶和华，一日尽一日的职分。又派二别以东和他的弟兄六十八人，与耶路顿的儿子二别以东并亚萨做守门的，且派祭司撒督和他弟兄众祭司在祭遍的丘坛。耶和华的帐幕前，燔祭、晚上，每日早晚照耶和华律法书上所吩咐以色列人的，常给耶和华献燔祭。还有与他们一同被派的，有西曼、耶杜顿和其余被选名字录在册上的，称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。西曼、耶路顿同着他们吹号、敲法，大发响声，并用别的乐器随着歌颂神。耶路顿的子孙做守门的。好，最后一节又回到了祝福，神祝福大卫的家眷说：“于是众民各归各家，大卫也回去为家眷祝福。”好，我们一起读完了这个十六章，对不对？第十六章，如果你平常实在不容易好好花一些时间读完一章的圣经，今天主日至少我们一起读完了，其实没有花太多的时间，对不对？那当然中间还被我打断了，多了一些多多讲了一些话，所以一天读一章圣经真的真的不难。弟兄姊妹，把时间空下来读圣经吧。今天我们的信息经文是在三十四到三十六节，刚才可能短短读过去呢，不一定有印象。我们再来读一次三十四到三十六节，是今天我们信息的经文。我们同声请，请应当称谢耶和华，因他的为善，他的慈爱永远长存。要说拯救我们的上帝啊，求你救我们，聚集我们，使我们脱离外坏。我们好称赞你的圣名，以赞美。从亘、哦、古到永月，是应当称颂的，众民都说美，并且赞美耶和华。好，我刚才说这三首诗歌都出自诗篇三十四到三十六节，这个第三首诗歌呢是出自于诗篇一百零六篇的一节，还有四十七、四十八。有一件事，你有没有觉得很奇怪？就是大卫把约柜运到耶路撒冷的这个事件呢，明明是记载在撒摩耳记的那个年代，就撒母耳记那个年代才是发生这个大卫把约柜运到耶路撒冷的事情嘛。那写在那里很好啊，为什么历代志又要再记载这个事情？那大卫唱的这些诗歌很好啊，放在诗篇很合适啊，为什么历代志的作者要再把它放在这里好像有点奇怪，对不对？你知道吗？刚才我们说《历代志》被放在希伯来圣经的最后面。你知道《历代志》的作者所处的年代是在什么时候吗？《历代志》作者所处的年代不是在大卫王辉煌的时期，不是在所罗门王的时期。不是在以色列分裂为南国犹大、北国以色列的时期，也呃，而是在什么时候？是在北国以色列被灭了，南国仅存的南国犹大也被巴比伦打败了，这些人民被俘虏到巴比伦做亡国奴的时代，直到波斯帝国打败了巴比伦啊，过了一千年之后，让这些以色列人有机会回归故土。所以《历代志》的作者是生处在这样的一个年代、啊，你想想看，多么落魄，做亡国奴，啊、身在异邦，多么的悲惨。但是这个《历代志》的作者，他今天在十六章记载的内容，却是什么？却是一个像以色列民过去最欢心喜庆的事情之一，对不对？大卫把约柜运送到耶路撒冷。如果是你啊，你觉得这是一种什么样的心情的落差？如果你是历代志的作者，你在记载这些事情的时候，但是你却身处在一个很悲惨的，对，被掳归回的这情况，你觉得过去大卫的这些盛况、呃，大卫时代的盛况和你有没有什么直接的关系？那那是过去的事情了，那些开心的庆祝、赞美的敬拜的，都是古早的事情了，不会再回到过去了。那些惨痛的回忆不可能改变了。那些事和现在一点关系也没有，是吧？弟兄，你在弟兄姐妹，你在读圣经的时候，有没有一点类似这样的感觉？那你觉得圣经读来读去都是在读以前发生的事？那些事跟你有什么关系呢？那些犯罪的历史、救恩的计划，和你现在的生活有什么关系？你好不容易花一段时间在那边读经，后来想想圣经盖上，还是早点睡觉吧，明天还要工作。对，圣经和你现实的生活的拉扯是不是很大？但是我现在就要和大家来分享，历代志的作者真的是用一种不同的眼光来看他所记载的历史，他也一直用一种仍然新鲜的角度来看上帝的作品。好，我刚才说34到36都是引用自诗篇一百零六篇，对不对？写一个对照给你看，上面这个就是34节。底下呢是他所引用的诗篇,篇一百零六篇一节，蓝色字的部分都是同样的，差别就是诗篇,篇一百零六篇第一节多了一个你们要赞美耶和华，多了一个哈利路亚这样。嗯
1: ，
0: 你觉得这个经文有什么特别的吗？没有啊，对不对？这个经文看起来很一般。如果我今天是这个主日的领会，我可能会拿这个这节经文来当一个宣召的经文，非常好用。这有什么特别的吗？我们来读下一段经文，等一下来解答。这是耶利米书三十三章十到十一节，我来念，大家仔细看。耶和华如此说：你们论这地方说是荒废无人民、无生处之地，但在这荒凉无人民、无生处的犹太城邑和耶路撒冷的街上，必在听见有欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，并听见有人说。要称谢万君之耶和华，因耶和华本为善，他的慈爱永远长存。又有奉感谢祭到耶和华殿中之人的声音，因为我必使这地被掳的人归回，和起初一样。这是耶和华说的。你有没有看到一样的经文出现在这里？历代志的作者不是随便挑选一个经文放在这三首这第三首诗歌的第一句。他没有浪费任何一字一句。他虽然被在处在那个被掳归回的很悲惨的年代，但是神透过历代志的作者写出了这段经文来印证神救赎的计划没有中断。神说他要使这地被掳的人归回和起初一样。这句话是谁说的？耶和华说的。所以在历代志的作者这样。一个作者的眼中，如果你今天和他四目相望，你在他眼中看到的是失望还是盼望呢？是盼望，对不对？我们再继续往下看三十五、三十六节，我也把它跟他引用的诗篇做一个对照，请大家来找找看有什么不同。我标了蓝色的字啊，这个在原文里面一样是很类似的。神啊，求你救我们，聚集聚集我们。使我们脱离外邦，我们好称赞你的圣名，以赞美你为花胜。好，有哪里不一样？历代记的作者在神的称呼前面多了一个形容词，叫做“拯救我们的神”。他多加了一个原文字来描述这位神是拯救我们的神。所以对这个作者来说，神不是一个在历史当中的神。不是只拯救别人而已，他是拯救我们的神啊！这对作者来说是很重要的事。你说神很大，神很有能力，对，但是他与我有什么关系呢？历代志的作者说，有，与我有关系。他是拯救我们的神，所以当他在思想神的话语的时候，他不是好像一个第三者在看别人写的书，他自己就在跟这位拯救他的神对话，他在称谢这位神。这里还有一个字也是多加进去的看起来好像就是脱离这个诗篇没有写到脱离嘛，看起来好像没有什么文艺上多大的差别。事实上，历代志的作者多加了一个字，这个叫这个字叫做呃哈奇雷怒，哈奇雷怒，这个怒就是我们的意思。所以历代志的作者在中间多加了一个字哈奇雷怒，就是一个呼吁，拯救我们吧。营救我们吧，把我们从这里夺取走吧。跟这个“脱离”两个字有有有一点差异，对不对？中文翻译没有办法翻译得很很完全。这个作者他不是很没有情感的在读神的话语，他不是没有情绪在思考神的话语，他很迫切的希望神就来营救，就来夺取，就来拯救他们。下面这段蓝色的字也是。很接近的，对不对？耶和华以色列的神，从亘古直到永远是应当称颂的有、啊、就有人说阿门，然后赞美耶和华，有没有哪里不一样？你在看诗篇的时候，你觉得他就是一个诗人在讲话，他、啊、跟神在讲话，然后他也发出了对众民的这个祈愿，对不对？但是你看历代志的作者，要说。然后呢，众明都说，历代志的作者好像是在记录以色列民用起印的方式来诵读这个经文。有一个人说有众明回应，所以有人说历代志的作者很有可能是一个祭司，因为他也在这个礼仪当中服侍。也就是说，历代志的作者他不只是把圣经的文字当做文字来看待而已，这也是他的诗歌。我们也可以说这是他的服侍。刚才我们用起音的方式来读过这三首诗歌，我想对弟兄姐妹来说，和你自己读有一些不一样的感觉了吧？那我们用起音的方式来读有点不一样的感觉。其实我们也可以用一些软体，用一些 App 来听。有些人读进给我们听，也会有不一样的体会。但重点不是你的圣经用读的还是用听的，也不是说你用平铺直叙的读，还是你是用起音的方式读。重点是。你的生命是不是真的和神的话语有在对话？神是不是透过他的话语在呼召你，要你回应，要你悔改，要你去享受他的救恩？神的话语有和你的生命在对话吗？今天的经文题目是哦什么？呃，从亘古到永远，对不对？你可能会想说，不需要到永远啦，我到现在就还不知道你为什么要定这个题目，跟这个有什么关系？你知道吗？当我们的神是一位从亘古到永远的神，他不是在表达他自己是从亘古到永远，而且那是他自己的事情而已。不是的，他不是在说他是一位永不改变、永不灭亡的神而已。他是一位从亘古到永远的神，也表达他对我们的爱也是从亘古到永远的，他和我们的关系也是从亘古到永远的。不是自私的，从更古到永远存在的一位神，是为了我们的一位神。他不改变没有错，他的公义不改变。你还记得约会当中放的刻在石板上的十诫吗？没有人可以跟神辩论他的公义，没有人可以干犯他的圣洁。所以我们也是罪人，在我们死亡的那一天为止，这是不改变的。但是神的慈爱更是不可改变的，他决心要拯救我们。所以你在读圣经的时候，你不是在读历史事件嘞，你是在读神的救赎的历史。以色列民从被掳之地归回，只是救恩整个救赎计划的一个缩影。耶稣基督来要寻找拯救失丧的人。这位神也不只是一位永不灭亡的神，他也要从撒旦的手中夺获我们。事实上，他已经夺走我们了，使我们永不灭亡。我们有一个新的生命。虽然我们这个复活的新生命常常被我们摆在一边忽视的，甚至常常被我们怀疑，犯罪的想说我是不是还有这个救恩呢？我们其实比较常去注意到我们自己罪人的生命、老我的生命，所以我们的生命持续需要这位从更古到永远的神，以他从更古到永远的话语对我们说话。我们的罪人，我们犯罪的生命，我们需要听神的律法，需要认识神神的圣洁和公义，使我们知罪我们的新人，我们被称义的新生命，需要去听见耶稣基督救赎的福音，认识我们已经是白白领受的恩典，得到自由了。我们实在需要从神的话语去支取每一天活下去的力量，从亘古到永远的神。也是爱我们从更古到永远的神，他的话语也是从更古到永远。主所爱的弟兄姐妹，愿从更古到永远的神，以他永恒不变的慈爱，以他宝贵的话语，以他如约柜般的同在的记号，呼唤你每天亲近他，享受他丰沛的恩典。们，弟兄、嗯、姐妹，请起我们送，送入。Thank you. 从今时直到永永远远。